0: ah ben C'est reparti pour cette belle émission du 31 juillet, vendredi, donc dernière journée de la semaine aujourd'hui. Ben oui, ben oui, bon week-end qui s'amorche. Certains qu'il y en a déjà qui sont partis. Mais ben il y en a plusieurs qui sont en vacances en partant. Mais il y en a peut-être qui, euh, qui ont quitté le bureau un petit peu plus tôt ou le télétravail un petit peu plus tôt aujourd'hui pour aller profiter de cette belle journée. Content que ce soit vendredi. Je ne sais pas si je suis content, honnêtement, qu'on soit le 31 juillet. Ça veut dire qu'à partir de demain, on est le 1er août. Et moi, j'ai vraiment l'impression que le gouvernement, etc., nous a donné euh, congé pour les deux vacances, de les deux semaines des vacances de la construction pour que les gens puissent relaxer, se changer les idées, avoir la tête ailleurs. Mais tranquillement, on va préparer la rentrée et j'ai l'impression qu'au mois d'août, on va mettre en place euh, les nouvelles mesures. On va commencer à nous expliquer comment ça va se passer en septembre. Je sais, je sais, c'est plate là, que je vous parle de la rentrée, mais euh, si on pense que les cégeps, là, moi je sais, ma fille, c'est le 23 août sa rentrée, donc à partir du moment, à partir de lundi, il va rester 20 jours avant la rentrée scolaire. Fait que j'ai vraiment l'impression que là, présentement, tout le monde est en congé. On, a, on fait peu d'annonces, mais qu'après ça, là, on rentre dans la phase 2. D'ailleurs, ce matin, on on parle beaucoup de cette deuxième vague. Comment elle pourrait s'installer? Est-ce qu'on est déjà dans le début de la deuxième vague? Il y en a plusieurs qui se prononcent. Très peu d'experts nous disent qu'on va passer à côté. Pas mal tout le monde nous dit qu'on on va l'avoir. Elle risquerait d'être moins intense que la première, ce qui sera déjà une très très bonne nouvelle. Quoique si on confine pas, elle va peut-être être, être plus, euh, plus grande, même si, vous comprenez, elle va être plus petite, mais plus grande en même temps parce qu'on va continuer de vivre. Aujourd'hui, un décès supplémentaire au Québec, 164 personnes de plus. Euh, il y a 19 personnes qui ont quitté les hôpitaux, donc moins 19, on est à 189. Et finalement, euh, 15 personnes aux soins intensifs, moins 3 personnes. Euh, petite nouvelle rapide, là vous dire, euh, on a appris aujourd'hui, donc, euh, vous savez, vous vous souvenez de l'histoire des camps de jour à Boucherville, ben euh, il y avait 27 cas, ben là il y a 19 cas supplémentaires, ce sont des contaminations indirectes, donc ce pas des gens qui fréquentaient ou qui étaient moniteurs au camp de jour euh, Charlot l'Escargot à Boucherville. Mais par contre, c'est des parents, des proches, des amis qui ont été infectés. Donc, euh, la contamination se poursuit dans ce coin-là. On est donc rendu, si on fait le total, 19 plus 27. On est donc rendu à 46 cas qui découlent de cette euh, cette éclosion dans ce camp de jour du côté de Boucherville. La plage Jean Doré est fermée, je vous dis ça comme ça, si vous aviez l'intention d'aller faire un tour, elle est fermée à la baignade jusqu'à au moins dimanche, en raison, là, on a trouvé des bactéries, donc mauvaise qualité de l'eau. Alors, c'est fermé du côté de la plage Jean Doré ici, à Montréal. On a appris aujourd'hui dans un point de presse de Justin Trudeau, j'imagine que c'était un petit peu pour changer le mal de place, parce qu'hier, il a pas très bien paru dans son, euh, ce que les gens qualifient ce matin de théâtre d'été, hein? un beau un beau vaudeville, il s'est prêté à ça là, pour répondre à We Charity. Donc, aujourd'hui, il s'est présenté en, en nous donnant différentes mesures. Comme ça, on va parler d'autres choses. On va arrêter de parler de lui, de sa famille, de M. Morneau. qu'ici à l'émission, on va en reparler tout à l'heure. Mais il a annoncé, entre autres, que l'assurance-emploi allait être appelée à prendre le relais de la PCU. On ne sait pas entre, encore exactement quelle forme ça va prendre, mais de ce qu'on comprend dans ce qu'il nous a dit, c'est que dans le fond, on veut resserrer un peu. On veut faire en sorte que la PCU soit une aide pour les gens qui sont pas capables de trouver d'emploi, comme c'est le cas avec l'assurance-emploi. Il faut que tu prouves que tu as cherché un peu, euh, que tu ne réussis pas à en trouver, et non pas pour des gens qui choisissent de ne pas avoir d'emploi. Parce que présentement, là, on le sait, au Québec, on se fera pas de cachette. là, On en a tous dans notre entourage, dans notre famille, des gens qui s'organisent pour faire moins de 1000 dollars pour pouvoir avoir accès à la PCU ou des gens qui, qui font même zéro sous en disant hey, « moi je vais profiter de mon été pour une fois que j'ai l'été off à faire payer pour rester chez nous, ou rester au, au chalet, quitte à me payer moins de restaurants moins de bouteilles de vin, réduire mon bide de vie, mais profiter de mon été à 2000$ par mois sur le bras du gouvernement ». Donc, on comprend que le gouvernement veut rendre ça un petit peu plus difficile à partir de l'automne. Continuer d'aider, ce que je pense c'est une bonne idée, mais avoir les valves un peu moins grandes ouvertes. On a aussi annoncé aujourd'hui euh, une application, euh, Alerte COVID, donc une application qu'on vous invite. D'ailleurs, euh, M. Trudeau a dit qu'il l'a lui-même euh, téléchargé. Euh, on vous invite à télécharger ça sur votre téléphone, mais faites-le pas tout de suite, c'est pas arrivé encore au Québec. Euh, pour l'instant, c'est arrivé en Ontario, mais euh, ça devrait arriver un peu partout dans les différentes provinces du Canada dans les prochaines semaines. Donc cette application-là va, euh, va nous. va nous. Euh, nous envoyer une notification si jamais on, on a été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif au virus dans les da derniers 14 jours. Je suis pas certain de tout bien comprendre comment ça va fonctionner, mais heureusement, Éric Parent. Président-directeur général d'Eva Technologies, une entreprise qui œuvre dans la cybersécurité, va peut-être pouvoir m'aider un peu là-dessus. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour. Donc, comment ça va fonctionner? Je, je mets ça sur mon téléphone et là, dans le fond, il y a des espèces d'algorithmes qui vont qui vont faire en sorte que si, bon, que ce soit dans un party chez nous, sur la rue, dans un restaurant, si j'ai croisé des gens qui éventuellement sont détectés COVID, on va m'envoyer une notification. C'est ça?
1: Sur la ben, réalité, c'est brillant de la façon qu'ils ont fait la conception du produit. Là, ça semble comme je vais lancer des fleurs, là, mais c'est pas rien que des fleurs. Mais le, le, contrairement aux autres applications qu'on a vues dans le passé, celle-là ici, on voit qu'ils sont, sont vraiment critiqués la vie privée, puis comment tu pourrais mettre en place quelque chose qui est quand même pas trop pire. ce logiciel-là, si on l'utilise, va télécharger des codes qui sont aléatoires, qu'on va utiliser durant la journée. Et puis, quand on se promène, si on croise un autre téléphone que l'application, ça va partir un timer, si on veut, calculer combien de secondes, combien de minutes qu'on a été proche de ce, ce, cette autre application-là, de l'autre téléphone. Okay. Et puis, ça va aussi donner un des codes aléatoires qu'on a en mémoire, à l'autre téléphone, on va s'échanger ces codes-là, finalement. Fait que les deux téléphones gardent ce, ce fameux code qui est temporaire et aléatoire, qui peut pas vraiment être retracé jusqu'à nous, là, à moins d'avoir accès à toutes les données. Et puis, qu'est-ce qui va se produire? c'est que si un de ces personnes-là, à un moment donné, décide qu'il rapporte qu'il est exposé au COVID, il y a eu un test positif, le, c'est les institutions qui font les tests de COVID qui vont donner un, un, un code spécial, que là, on pourrait rentrer dans l'application, et puis, ça va communiquer avec toutes les gens qu'on a croisés pour leur dire que finalement, ce, ce, ce code-là a été, a été exposé. Hmm. Alors, si on l'a, ce code-là, nous, quand on télécharge la, la liste des codes qui ont été exposés, ben on, on regarde dans notre téléphone, et puis dans notre téléphone, si on l'a croisé, c'est euh, comme si on regardait une plaque d'auto, finalement. Oui, oui, si bien si oui. La plaque d'auto qui finit par 1, 2, 3, elle est, elle est dangereuse, mais euh, je l'ai-tu vu sur 1, 2, 3, je ne l'ai pas vu, tout va bien. Fait que le, le processus, vraiment bien, c'est une belle approche pour ce genre de situation-là. C'est brillant. Situation -là. C'est juste la, la faut faire confiance aux gens de un, le faire, de, et puis de, de, de vouloir le déclarer. C'est là que moi, j'ai le plus gros problème. Là. Je m'imagine, j'ai été à l'épicerie, et puis euh, j'ai resté trop longtemps, peut-être, à la caisse, et puis il y avait quelqu'un dans l'autre l'autre caisse à côté de moi. Fait que j'avais réalité zéro danger, mais la granularité du signal Bluetooth permet pas de faire la distinction entre un mètre et deux mètres et trois mètres. Okay. C'est plus, plus large que ça. Fait que, fait fait que donc sur
0: la bonne... rue, juste pour que je comprenne bien, je vous croise, mettons toi puis moi, là, Eric, on se croise sur la rue. C'est pas assez vite, c'est pas assez longtemps la durée pour que nos téléphones s'enregistrent. Fait que ça, il n'y a pas de danger. Par contre, si on est arrêté au même endroit que ce soit une file d'épicerie, une file de magasin, peu importe, pendant un certain temps, même si on est à à huit mètres, ça va enregistrer. Nos téléphones vont s'enregistrer. Si jamais je déclare que j'ai eu la COVID, tu vas avoir le signal.
1: Ben, C'est ça le problème. Là. fait que Si on attend tous et deux à deux caisses différentes pendant ouais. trop longtemps, euh, on ne on, on s'est même pas croisé finalement, on est dans deux allées différentes, mais ça pourrait nous donner un, un, qu ce qu'on appellerait finalement un faux positif. Mais imagine le faux négatif. Il y a quelqu'un qui est malade comme un chien, puis il prend l'ascenseur, il tousse, il touche à tous les boutons, puis toi, tu arrives 30 secondes plus tard, tu l'as même pas croisé, arrive dans la senteur, puis évidemment, tu touches au bouton, puis euh, ça, tu n'auras jamais d'alerte. Est-ce est, fait, fait que, là, là, est que ça va vraiment fonctionner? Puis quand on voit les investissements qui sont mis là-dedans, c'est sûr que peut-être, c'est une bonne une bonne stratégie pour tester des choses, parce qu'on ne sait pas où, qu ce qu'il y a dans le futur, là, dans notre futur. Ouais. C'est peut-être pas mauvais d'explorer toutes ces choses-là, parce que ça nous donne de l'expérience avec quelque chose qu'on va peut-être avoir besoin un jour. Mais si on regarde ça aujourd'hui, ben, moi je ne vois pas vraiment le grand bénéfice, puis en plus de ça, ben, on peut se poser la question sur quest ce que ça va vraiment marcher. Là, moi, je, je me fais dire que c'est positif. Là. Je me sentirais-tu nerveux de, 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 de le dire au téléphone? Parce que c'est ma vie privée à moi. Moi, je sais que je suis malade. Là. Je suis malade anyway. Je ne peux pas être plus malade que malade. Fait que, il faut vraiment que, je, là, je vais le dire au téléphone, sachant ça, ça pas trop qu'est-ce que ça pourrait faire, tu sais. Fait que, c'est sûr que, dans, dans les, les énoncés qu'ils disent sur l'application, parce que je l'ai téléchargé, je l'ai installé, j'ai été voir qu'est-ce que ça avait l'air comme fonctionnement. Et puis, c'est super bien écrit, et puis la, la, les clauses de confidentialité sont bonnes, et tout ça. Mais ça regarde quand même l'adresse IP à partir d'où on est venu, parce que, sous, sous le prétexte, on va dire, qu'ils pourraient se faire abuser du système. Fait qu'ils veulent être sûrs qu'ils sont capables de
0: retracer si quelqu'un abuse du système. Ouais. Quelqu'un qui l'aurait pas vraiment et qui dirait qu'il l'a. C'est ça qu'on veut pas qu'il arrive. Oui, mais,
1: la, la, mais la réalité, c'est que dans le texte, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire c'est pour prévenir justement ce, ce genre d'abus-là. Mais c'est techniquement impossible de faire cet abus-là parce que pour dire que j'ai la COVID faut que je rentre un code que l'hôpital va m'avoir donné ou que okay. les gens qui ont fait le test de COVID. il y, y a une certaine non-cohérence, mais c'est c'est quand même pas si alarmant
0: Sauf que ça pourrait faire en sorte d'engorger les cliniques de, pour aller se faire tester là, parce que tu sais, je m'imagine, moi, dans une semaine, le nombre de personnes que je croise au bureau, euh, à l'épicerie, au magasin, euh, à l'arène, euh, si ça envoie des, 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 un signal à tous ces gens-là, et qu'on qu ait été proche ou loin, qu'ils doivent aller se faire tester, il va, fa hey, il va falloir en avoir des écovillons. Oui, mais pour que
1: ça fonctionne vraiment, parce que là, qu ce qu'ils disent, c'est que si tu as été proche de quelqu'un pendant 15 minutes là, de, de mémoire, c'est long, 15 minutes. Que ça, ah oui, que ça donne pas grand chose. Fait que c'est sûr que ça a l'air super cool. Puis un peu comme tu as dit dans ton intro, là. Euh, Il a mangé un char de merde hier. Fait que c'est le temps d'annoncer quelque chose de positif. <rire> euh, fait que c'est, c'est, c'est super cool d'annoncer quelque chose de positif. Mais je serais curieux de voir comment ça a coûté, qui c'est qui a payé. Ça, ça serait un autre sujet euh, au complet. Mais est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? Si on le mettrait vraiment en fonction, là, en fonction, ça voudrait dire que tu as, as passé à, à quelque part, il faudrait y aller avec le GPS, mais tu as passé à quelque part que quelqu'un l'avait, tu devrais te faire tester. Fait que si j'ai pris la senteur, dans, dans, puis il y a quelqu'un qui a passé là, puis qui l'avait, puis qui a poussé sur tous les boutons, bien, je devrais avoir une alerte, puis je devrais me faire tester. Mais Ça, ça sous-entendrait que, un, c'est obligatoire, tout le monde l'installe, le rapport le qu'on a le COVID est et automatique, est obligatoire, et et puis, en plus de ça, ça voudrait dire qu'on peut tester tout le monde que ça générait, comme tu viens de dire, que ça générait beaucoup de demandes pour des tests. Mmh. Dans ce modèle-là, ben là, ça serait difficile de critiquer. On dirait, ben, c'est vraiment cool, t'sais. on va vraiment tester ceux qui sont les plus probables d'avoir été exposés. Au lieu de que le, le monsieur, la madame qui, qui reste à l'extérieur de la ville, exemple, qui ne croise pas pendant toute personne, ben l'autre, ils ne seront pas testés. L'alerte ne va
0: jamais de leur côté. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui ont peur à la vie privée? Là? Parce qu'évidemment, surtout qu'on touche au téléphone, euh, à envoyer un signal, au fait qu'on on, s'échange nos numéros, nos adresses IP, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là par rapport à cette application?
1: Ben, C'est un très bon réflexe de se poser la question-là. parce que Vu que ça communique avec le Bluetooth, le, le Bluetooth, en communiquant, utilise un, un adresse qui représente votre téléphone, qui est unique à votre téléphone. Qu'est-ce que ça, c'est journalisé? Est-ce que c'est journalisé aujourd'hui ou, ou, ou pas aujourd'hui, mais peut-être demain? Euh, le gouvernement Trudeau n'a pas vraiment un bon euh, un bon historique de, de, de respecter les choses quand on parle d'érosion des droits. Fait, là, sans ouvrir un autre sujet au complet, là, si on prend le, le, le contexte des armes à feu, exemple. Euh, il y a eu une tuerie en Nouvelle-Écosse. Euh, mm -hmm. il, il il, le, le gars n'avait même pas le droit d'avoir d'armes à feu. Il n'avait même pas de permis. Mais on décide qu'on va bannir sans même passer par le processus normal de, de faire une loi on va bannir un paquet d'armes, puis euh, etc etc. Fait que dans ce contexte-ci, ben, on pourrait avoir la même chose d'une érosion de droit qui se produit, oui. parce qu'on on installe l'application, finalement, on a une très bonne pénétration dans le marché, plein de gens l'ont installé. Euh, là, qu'est-ce qu'on fait avec les données? On va en chercher un petit peu plus de données. Euh, ils pourraient décider de changer le, le jeu. Et puis comme Facebook le fait, hein, tout le monde le fait. Fait que de jour au lendemain, ben, on, on empêche un message sur le téléphone qui nous dit Certaines affaires ont changé tout le monde va pousser sur le bouton continuer et puis on accepte et puis on passe à d'autres choses.
0: Bon, mais ben, écoute, Éric, c'est vraiment intéressant. Tu nous as bien vulgarisé ça. On verra si ça fonctionne. J'avais lu euh, tantôt une étude là, de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni qui dit que 80% de, si 80 des utilit, voyons, utilisateurs de téléphones intelligents l'installent, eux autres aussi croient, puis ça, c'est 56 de la population qui a un téléphone intelligent, croient que ça pourrait changer les choses dans une probable deuxième vague. fait qu'on verra bien euh, cette utilité. Et si on s'en sert à bon escient.
1: Ben, c'est
0: pour ça que je disais que si tout le monde l'utiliserait, c'est sûr que ça marche. <rire> oui, mais c'est ça. On verra, on verra si ma mère va télécharger ça ou pas sur, euh, <rire> sur son <rire> téléphone à flip. <rire> Donc, <Bonne chance. rire> ben, merci eric Parent, président directeur général d'Eva Technologies. Un grand merci à toi. Et on s'arrête. Le temps d'accueillir Olivier Primo.